0: Amém. Amém. Salmo de número 127. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para o coração de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua família. Hoje nós estamos aqui para agradecer. É noite de gratidão. E de uma maneira especial, hoje nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção da família. Há muito que temos, há muitas coisas que temos para agradecer ao Senhor. Dizem que não existe família perfeita. Não você concorda com isso. Dizem que toda a família tem uma pessoa meio estranha. A sua tem lá ou não? É? Muitas assim? <risos> toda família tem um segredo. Segredos de família. Toda família tem história, toda família tem rótulo, toda família... Nós somos pessoas normais, cada um de nós tem família normal, nós todos precisamos da direção da bênção de Deus, mas nós temos muito mais para agradecer do que para pedir quando nós falamos de família. Existe a família que é a família menor, existe a família que vai se ampliando... Existem pessoas que não são do nosso sangue, co-sanguíneas, mas passam a ser da família. Pessoas que nós escolhemos para que seja a nossa família. Pessoas que nós trazemos para perto, para dentro de casa. Pessoas com quem nós queremos conviver. Pessoas que se tornam tão especiais para nós que a gente não pensa em passar um Natal longe, que passa o um aniversário junto, que quer desfrutar de um tempo mais próximo de comunhão. Família, família. Salmo de número 127, leia comigo a palavra do Senhor que diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada... Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto, enquanto dormem. Versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Eu queria destacar, para a gente começar a conversar, essa frase inicial, leia de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vamos pontuar algumas coisas que nós consideramos importantes, vejam. A Bíblia não faz apologia ao não trabalho. A Bíblia não defende e não ensina o não trabalho. O não trabalho é perigoso. O não trabalho é contagioso. O não trabalho, ele começa na vida de uma pessoa e é capaz de dominar a pessoa toda. E se alguém estiver perto de alguém que faz o não trabalho... Ou mata, ou morre. O não trabalho. Hoje, não sei se você sabe, mas hoje é dia do radialista. Né? Dia, que dia é hoje? Meu, sete, não né? é. Sete de, sei, de outubro, dia sete de outubro, é, dia, é novembro que nós estamos, é verdade. Novembro, viu, internet? Novembro. 7 de novembro é o dia do radialista. Mas é também o dia internacional da preguiça. E eu não sei como alguém que estabelece o dia internacional da preguiça, teve coragem de fazer isso, porque deve dar um trabalho enorme. A Bíblia fala sobre não trabalho, diz que isso é muito perigoso. Eu aprendi um dos primeiros versículos que eu aprendi na Bíblia, foi Provérbios capítulo 6, versículo 6. Conhece? As mães adoram esse texto. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas acordam filhos assim, filhos cansados, sobrecarregados, aí dos seus 12 anos, quase morto, um senhor de idade, com 12 anos, né? Mas há um outro versículo muito curioso na Bíblia, no Provérbios capítulo 22, que eu acho que é um dos mais... É, é muito interessante esse versículo quando fala sobre o não trabalho. Ele diz assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, Serei morto no meio das ruas. O preguiçoso de Provérbios 22, 13 é tão preguiçoso que ele inventa que pode ser que um leão esteja do lado de fora e caso um leão esteja do lado de fora, ele vai ser morto. Então, para não ser morto, ele não vai. Mas que leão? Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo declara, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O texto bíblico não fala do não trabalho. Se o senhor não edificar a casa, irmão trabalhos os que edificam. O texto não fala sobre o não trabalho. O texto fala sobre a, a inutilidade do esforço humano sem a ação do senhor. Há uma inutilidade do esforço humano sem a ação do senhor. A primazia, a prioridade, o lugar principal em toda essa história é do Senhor. Todo o nosso trabalho, ele será em vão se não houver a bênção do Senhor. Ou seja, deve-se dar importância ao trabalho humano, ao nosso esforço, ao nosso empenho. Porém, a consideração maior será sempre conferida a Deus. Se o Senhor não, não tem jeito há uma inutilidade nesta ação do homem. Esse processo que envolve o nosso trabalho e dar a primazia a Deus enfrenta um, uma dificuldade nossa que colide, colide com a com a vaidade humana. Eclesiastes no capítulo 2 faz uma descrição sobre algumas vaidades perigosas, a primeira delas é a vaidade das possessões, a segunda a vaidade da sabedoria, a terceira é a vaidade do trabalho, de achar que o que fez, né, de achar que o que tem é resultado do que fez. Mas veja como isso é complexo, como de alguma forma alguém pode afirmar, ah, então é Deus que dá, não vou mexer absolutamente nada, vai cair do céu, vai bater na minha porta. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que deve haver trabalho, que deve haver empenho, que deve haver esforço, mas a primazia, o lugar central é do Senhor. A Bíblia diz que haverá uma inutilidade do esforço humano se o Senhor não estiver em primeiro lugar nessa história. Aprendemos aqui nesse texto que trabalhamos com o Senhor. Trabalhamos com o Senhor Ele nos abençoa com a bênção do nosso trabalho para que o nosso trabalho não seja em vão. Dura coisa é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar e não conseguir nada. Quando nós damos essa primazia ao Senhor, o nosso trabalho não vai ser em vão. O nosso trabalho vai ser abençoado pelo Senhor. Por isso a Bíblia nos declara, nos ensina a observar essa realidade a partir desse ponto de vista. Aí, duas questões. É possível trabalhar muito, mas por faltar a bênção de Deus, esse trabalho ser é inútil. É possível. Também é possível trabalhar e ter um resultado melhor, mas sem a bênção de Deus. Estou dizendo aqui isso... Entre aspas, porque o Salmo 73 faz um desafio à nossa reflexão. O salmista Azaf vê a prosperidade dos ímpios, vê a prosperidade daqueles que não servem a Deus e ele entra num conflito, ele entra numa batalha interna. Ele começa a olhar para a sua vida e dizer, como pode alguém que faz todas essas coisas erradas que todo mundo sabe que está errado, e essa pessoa prospera e eu não prospero. Era isso até que chegou a Lava Jato. E similares. Porque essas operações trouxeram para nós uma ideia de que todos aquele, aquele, aqueles, aqueles tempos todos em que a pessoa fazia o que queria e apesar de tudo isso ela ainda se dava bem ela ainda crescia, ela era recebida, aplaudida, ela desenvolvia, ela era próspera e de repente nós começamos a ver que na verdade algumas dessas pessoas não têm a prosperidade que buscaram porque agora estão presas e os que foram soltas ou as pessoas foram soltas estão presas dentro de casa, elas perderam o seu rendimento e a possibilidade de multiplicar aquilo que elas tinham, de alguma forma elas estão sendo punidas de alguma forma a justiça está sendo estabelecida, agora entenda uma coisa, há cenas que nós não contemplamos pessoalmente, vou te dar um exemplo, sabe o que está acontecendo na sala aqui do lado? Alguém sabe me dizer? Na sala aqui do lado, do lado, parede com... Parede, do lado de lá, aqui embaixo, a gente não sabe, a gente não sabe o que acontece dentro de uma casa que aparentemente é próspera, de alguém que não segue a Deus e o nosso olhar lá no nosso íntimo, a gente diz, por que, que eu estou passando isso e essa pessoa está indo tão bem? Por que, que essa pessoa tem prosperidade, e eu estou passando dificuldade? Por que é que está acontecendo comigo? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos compreender que o Senhor sabe o que se passa do lado de lá. A justiça vai ser feita e o nosso olhar não deve ser esse de preocupação, mas de gratidão pelo que Deus já nos deu. Quando nós agradecemos ao Senhor, nós refletimos sobre as bênçãos que Ele tem colocado sobre a nossa vida. Por isso, agradeça. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A conclusão é, busque a ação do Senhor e trabalhe. Sequência do versículo primeiro, ainda diz, se o Senhor não guardar a cidade, leia comigo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O raciocínio, a aplicação do raciocínio, é, a me, é o mesmo com relação à questão da segurança. A Bíblia não está dizendo, aposente o sentinela. A Bíblia não está falando, olha, não é necessário que haja sentinela. A Bíblia está dizendo, olha, se o Senhor não guardar a cidade o sentinela não será capaz de guardar a cidade, quem é que guarda, quem guarda, quem guarda, quem guarda, quem guarda, quem guarda é o guarda de Israel, a Bíblia diz que não dorme, nem dormita o guarda de Israel, a nossa segurança depende do Senhor, mas isso não quer dizer que o sentinela não tenha que trabalhar, é a função dele, então o raciocínio é o mesmo, eu faço a minha parte, eu guardo a cidade, eu sou o sentinela, eu me protejo, eu tenho esse esforço humano, mas todo o esforço humano será inútil sem a benção do Senhor. Por isso a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, lê? nós precisamos trabalhar e orar pela segurança. A segurança é um assunto complexo, muito complexo. Segurança nunca foi assunto simples, nunca foi. Mas ele está cada dia mais complexo. A gente não pode falar de segurança sem falar de educação. Não pode falar de segurança sem falar de educação e falar de habitação, de saúde, de uma estruturação. É uma coisa muito ampla. Do contrário, nós vamos botar grades e vamos ficar todo mundo dentro das grades tentando ver o que está acontecendo lá de fora. A perspectiva da palavra do Senhor é que o Senhor ele vai nos dando a sabedoria para gerir a cidade. A nossa cidade precisa de gestão, não estou falando do município apenas, estou falando da cidade como um todo lugar onde a gente vive. Nós precisamos dessa administração que envolva todas essas áreas. E este é um processo de longo prazo. Ou seja, nós vivemos na Avenida das Américas, na linha vermelha, na linha amarela na Avenida Brasil, na Transolímpica, nós conhecemos todas essas áreas, todos nós conhecemos histórias de perigo aqui, ali e acolá, são as questões que aí estão, cada um de nós deve sair de casa, antes de sair orando, o Senhor guarda a minha entrada, guarda a minha saída, mas nenhum de nós está isento de ser confrontado com um assaltante que leva o nosso carro, ou que ameaça a nossa vida, ou que nos tira alguma coisa importante, ou que nos faça ter medo. São realidades que aí estão. É por isso que a nossa confiança não está nesta segurança, ou seja, a nossa confiança não está na sentinela. A nossa confiança está no Senhor que guarda a cidade. Eu ouvi uma vez um testemunho curioso, muito interessante, que eu apliquei e essa pessoa contou isso na rádio. Contou isso na rádio. Ela disse que ela tinha muito ciúme do marido dela mas um ciúme muito grande. E ela não tinha apenas ciúme. Ela achava que ele andava errado, que ele tinha filiais, por aí vai. Então ela dava incertas. Ela dizia que ia no tra trabalho dele à tarde e de manhã. Dizia que de manhã aparecia à tarde. Tinha dia que era de manhã, ia à tarde. Certo? Ela tá o tempo todo. E ela contou que a pessoa que mais sofria não era o marido. Quem mais sofria era ela, até que ela pegou esse texto e leu assim: se o Senhor não guardar o meu marido, em vão eu estou vigiando. Foi a aplicação que ela fez. Quando ela disse isso na rádio, ao lado dele, eu achei aquilo tão interessante, porque ela entendeu que quem guarda é o Senhor que quem protege é o Senhor, então a Bíblia traz nesses, nesse, nessa introdução do Salmo 127, essa ideia da edificação da casa, da guarda, da cidade, para nos fazer pensar na família, Todo o contexto do Salmo é sobre família. Na sequência você vai compreendendo isso plenamente, mas essa introdução deve nos fazer lembrar e pensar nessa construção, nessa edificação, nesses termos que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, resolveu usar. Aí você tem essa, essa ideia né, dessas ações cujos responsáveis somos nós. Nós precisamos trabalhar, para edificar a casa, nós precisamos guardar a cidade e trabalhar como sentinela, mas esta é uma área nossa, cabe a gente fazer a parte que está diante de nós, o Senhor vai fazer a parte dele, existe um andar que nós não alcançamos, que só Deus faz, é por isso que começa o Salmo dizendo, se o Senhor não, se o Senhor não, é não, se o Senhor não, não há jeito, se o Senhor não, não haverá futuro, se o Senhor não, não teremos condições de avançar, o Senhor é quem nos conduz, é por isso que o versículo 2 diz assim, inútil, vos será, e ele vai descrevendo o que vai acontecer, quando diz no versículo 2, leia comigo aqui, inútil, vos será o que? Levantar de madrugada, muita gente diz assim, amém, está vendo o que a Bíblia está falando? Querem que eu acorde de madrugada, a Bíblia diz, é que ó, ó, inútil, mãe. Vamos lá, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Olha, a parte final agora é aquela que as pessoas erguem a mão e dizem assim, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Lembra o dia da preguiça hoje? Não é isso, não é isso. A Bíblia quer nos ajudar a entender a, a nossa limitação e o poder ilimitado de Deus. Se nós trouxermos para nós essa responsabilidade, se nós acharmos que nós é que conseguiremos tudo isso, isso será inútil. Até a pessoa que recebe de Deus e não agradece, e nós somos gente assim, ou hoje, ou no, no, no passado, que recebemos de Deus e não agradecemos, que atribuímos a nossa inteligência, a nossa força, a nossa coragem, a nossa perspicácia, as nossas habilidades, a nossa criatividade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, e não reconhecemos que foi o Senhor quem nos deu. Toda esta ação agora serve para nos conscientizar dessa presença poderosa de Deus ao nos fazer compreender esse caminho que Deus nos dá. Deus cuida do sustento da nossa família. É o que a Bíblia nos ajuda a entender. Toda a nossa provisão vem do Senhor. Temos que trabalhar. Temos que usar a inteligência que Deus nos deu. A força que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu, a criatividade que Deus nos deu, sempre de maneira leal, sempre de forma legal, sempre dentro dos princípios do amor ao próximo, jamais pensando em passar rasteira, furar o olho das pessoas, tomar o lugar de alguém. Quantas histórias eu já ouvi, a pessoa mina o colega de trabalho para conseguir o lugar dele, sabe onde acontece isso? Afeganistão muito, 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 no Brasil pouco, muito pouco, mas no Afeganistão é uma coisa terrível, pessoas que constroem um relacionamento para poder minar outro colega de trabalho para conseguir o lugar dele, isso nós não fazemos, sabe por quê? Porque quem é que vai edificar a nossa casa ou guardar a nossa cidade é o Senhor, nós não fazemos isso, nós não somos dos que participam desse tipo de maracutaia. Nós buscamos a direção e a benção de Deus e queremos caminhar na presença dEle. Porque a nossa provisão vem do Senhor. Dois exemplos. O povo de Deus, a travessia, o povo hebreu. O alimento que caía do céu, literalmente aparecia na porta. Era o alimento para hoje, que não podia ser utilizado depois. É o alimento de acordo com a necessidade da nossa família. Algo sob medida, customizado pelo Senhor. Um outro exemplo, isso foi no deserto. Um outro exemplo foi com Jesus e muitas pessoas estavam com Ele, Ele ministrando e eles estavam num lugar deserto. E aparece lá o pessoal com fome e Jesus que faz, multiplica os pães e os peixes. Essa multiplicação, além de ser literal diante deles, é para ensinar a cada um deles e a nós hoje, que o Senhor é que nos concede aquilo que nós precisamos para a sobrevivência. A provisão que nós precisamos vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos dá, a, e vou aplicar isso aqui à questão da colheita, o Senhor é aquele que nos dá a semente e nós plantamos. O Senhor é aquele que faz frutificar e nós colhemos. Todo processo que nós não entendemos é o Senhor que faz. Ele me dá a semente, eu não consigo produzir a semente. Ele é que me dá, eu planto, é a minha parte. Ele faz frutificar, eu colho, eu tenho a minha parte, mas o Senhor faz aquilo que eu não posso fazer. É por isso que eu não preciso me preocupar com o que Deus pode, mas eu tenho que fazer aquilo que Ele me deu para fazer, e a parte que Ele me deu foi trabalho. Versículos 3, 4 e 5. Os filhos são apresentados como herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Esse trecho deve nos encantar e fazer os pais se lembrarem do nascimento dos seus filhos e aqui está um processo que por mais que a gente saiba como funciona, por mais que nós nos habituemos com essa realidade, a cada dia que passa, se pensarmos bem na beleza que Deus nos deu, no, no, na, na misericórdia dEle, na experiência maravilhosa, ao nos permitir ter filhos, é o que deve encher o nosso coração de grande alegria e gratidão ao Senhor. Mas lembre-se, herança do Senhor são os filhos, Deus nos dá os filhos, nós temos a responsabilidade de criá-los, de educá-los. E a Bíblia diz que existe uma responsabilidade dos pais de ensinar os filhos, de apresentar os filhos o caminho correto, o caminho leal, o caminho honesto, o caminho justo e sobretudo para nós, os cristãos, o caminho do cristianismo. Apresentando o caminho do cristianismo para que os nossos filhos possam conhecer e possam desenvolver a sua vida espiritual. Eu me lembro quando o Lucas nasceu, o Lucas foi para o hospital e, lógico, já estava no hospital, né? Não foi, né? Depois ele foi para casa, né? Mas ele foi para a UTI. Ele passou uns dias lá na, na UTI e numa dessas vezes ele teve também que ter isso, além de outras coisas, e estava tomando aquela, aquele banho de, de luz, né, que você sabe como é que fun funciona, e naquele hospital eles colocaram uma venda nos olhos dele, que parecia um óculos escuro, ficou legal, ficou estiloso, já é, sempre foi estiloso dele, né? e aí eu chego para visitar o Lucas, para ficar com ele um pouco, e quando eu chego perto, a psicóloga me ensinou que eu não deveria, ou eu falava, ou eu tocava, Crianças de UTI são bem sensíveis, ou você fala, ou você toca. E eu cheguei e disse, meu filho, e ele com aquela vendazinha nos olhos, se apoiou assim, virou para o meu lado, vou virar para o seu lado, tá? virou para o meu lado e, e tentou olhar, só que ele estava com os olhos vendados. E o fato dele estar com os olhos vendados, querendo olhar para mim, me deu uma dor no coração, me deu uma tristeza de ver que ele estava tentando ver e não podia me ver, ainda que fosse temporário, mas tristeza de pai, é tristeza de mãe, é muita coisa envolvida, passa o tempo, pela graça de Deus, Lucas vai da UT 1 para a UTI 2, e vai ter alta, e vamos para casa, e pego o Lucas no colo, e chego lá no quarto, ajoelho no mesmo lugar, por onde eu, onde eu ajoelhava e orava pela vida dele, coloco o Lucas na cama, daqui a pouco mexe para cá, mexe para cá, o Lucas olha bem nos meus olhos, Lembra da história? Quando ele olha nos meus olhos, eu falo uma frase óbvia, mas os pais vão me entender. Eu disse: é verdade, ele existe. Enquanto está na barriga, ainda que a gente faça a outra, né, Francis? Ainda que a gente faça outra, né, Felipe? E que vire, e que saiba, e tal parece um sonho, parece que é um sonho, quando nasce que a gente vê que é verdade, que é realidade, e, e, e depois ao longo dos anos, que é muita verdade, é muita realidade mesmo, é uma coisa impressionante, em alguns casos, realidade mais, pastor, herança do Senhor, se Deus não quisesse nos dar, nós não teríamos... A herança é um presente, um presente pelo qual nós agradecemos a Deus, um presente que nós rendemos ao Senhor louvores. Existem muitos motivos portando para nós reconhecermos que essas ações divinas são presentes dEle para nós, é graça dEle para a nossa vida e que nós precisamos aprender a agradecer. Quem é que provê o que nós precisamos para a nossa casa? é o Senhor, quem é que guarda a nossa casa, é o Senhor, quem é que nos dá a bênção dos filhos, é o Senhor, e a história continua, quem é que vai guardar os nossos filhos, quem é que vai alimentar, todo o processo continua ao longo de toda a nossa caminhada, sempre segundo a vontade de Deus. Eu quero consagrar desamos, vamos cantar? eu quero consagrar meu lar a ti Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando nós lemos o texto bíblico, nós nos lembramos daquilo que vem do Senhor do Senhor vem edificação da casa, do Senhor vem a proteção da cidade, do Senhor vem o sustento, do Senhor vem a descendência, faça o seu melhor, faça aquilo que está ao seu alcance mas lembre-se Deus fará além porque Ele vê além Ele sabe do que nós precisamos olha a edificação da nossa casa ela dura só a vida toda só a vida toda diferente da casa física e de alguma forma parecida a gente quer sempre mexer em alguma coisa a guarda da cidade dura a vida toda Inútil nos será levantar de madrugada, e comer o pão que penosamente grandeastes aos seus amados, ele os dá, enquanto dormem, não quer dizer que seja braço cruzado, nós dormimos, porque nós já trabalhamos, nós dormimos, porque trabalhamos, e porque aprendemos a descansar, e a confiar no Senhor. Meus irmãos, hoje é dia de agradecer de agradecer a Deus pela bênção da família... hoje é dia de orar e de clamar pela família... de pedir ao Senhor que abençoe a nossa casa... abençoe os nossos relacionamentos... não há família normal, vocês disseram... não há família perfeita... todos nós sabemos disso... nós precisamos de muita oração... hoje aqui eu vejo famílias... vejo pessoas que não vieram com ninguém mas que vão ter hoje família, terão família, e nós vamos orar em família, e eu quero pedir que você venha para orar aqui à frente, porque nós vamos orar em família, nós vamos pedir ao Senhor, que Ele nos sustente, que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe, se o Senhor não, não tem mais jeito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, nossa dependência no Senhor, a inutilidade de todo o trabalho humano sem a bênção de Deus. Mas nós aqui somos dos que buscam ao Senhor e clamamos pela sua bênção e pela sua graça, em nome de Jesus. Vamos cantar? Quando nós estivermos cantando, quero convidar você: vem aqui à frente, vamos orar juntos, aquele que desejar, aquele que quiser. Vem, à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus Permítoros, vamos arrumar uma família para nós Vai buscar uma família que está aí sem ninguém Vamos trazer a família aqui Hoje é dia estar tá na família, na presença do Senhor Quero consagrar Meu lar a ti O nosso futuro Para te servir Com toda minha força E entendimento Okay. da família não está presente nós adotamos certo? tem gente muito longe mas que está pertinho e nós precisamos adotar então dê uma olhada aí perto de você se tem alguém que você está vendo que está sozinho ou sozinha e você vai adotar, isso é a família aí, ó, adota aí ó. tem gente grande para adotar uns cinco de uma vez olha aí, ó, que maravilha é isso aí é isso aí, agora, fala para mim, essa família não é uma benção? Essa família não é uma benção? Nenhum de nós é normal, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, Pai, nós reconhecemos, que em muitas ocasiões, temos feito, o que nós achamos ser o melhor. E com isso nós abrimos mão do que é principal e essencial que é buscar o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, em vão nós vamos trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardarão sentinelas. Vai ser inútil como diz a tua palavra e o Senhor nos dá um exemplo lindo... filho, filha... herança do Senhor... louvado seja o teu nome Pai... porque aqui... nós podemos viver na igreja... a realidade de sermos pais... de filhos... de outros pais... mas que se tornam nossos filhos... no amor do Senhor... nós ganhamos pais... que não são os nossos pais mas que passam a ser os nossos pais por causa do amor de Jesus. E assim nós passamos a viver em família. Deus querido, muito, muito, muito obrigado pela bênção da família, pela bênção dos nossos pais que nos ensinaram com luta, com dificuldade. Alguns erraram muito, mas nós os abençoamos em nome de Jesus. Não pode haver entre nós um coração magoado e ferido que não consiga perdoar os pais. Nós oramos por milagre nessa área em nome de Jesus. Deus amado, nós agradecemos pelos filhos e pedimos ao Senhor que não haja nenhuma, nenhuma dificuldade para nos relacionarmos com os filhos para que qualquer barreira seja quebrada em nome do Senhor Jesus, porque nós somos família. Deus querido, obrigado, porque o Senhor tem abençoado o trabalho das nossas mãos, o Senhor tem honrado o esforço de cada um de nós, nada nos faltou e nem nos faltará, a primazia, o protagonismo é do Senhor e nós te agradecemos por esta bênção em nome de Jesus. Encha o nosso coração com esta canção. Encha o nosso coração com a certeza de que nós nascemos para o Senhor, queremos viver para o Senhor. Que a nossa casa pertence ao Senhor e que... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.